Det är så allvarligt att forskarvärlden, när det börjar bli så uppenbart att man har vandrat vilse, att man försvarar de här gamla kostråd med näbbar och klor, för det leder till skulle jag vilja säga antivetenskapliga strömningar och det är inte bra för vårt samhälle. Det är så att all den här processade maten är muggig. Det finns det saker som är bättre än andra? Mm. Jag har nog befunnit mig i en period i livet när barnen var, var mindre. Då jag, jag orkade liksom inte ta, ta till mig allt det här. En förpackning som förmedlar något helt annat. Så det kan liksom vara jordgubbskvargen där det inte finns någon jordgubbar alls utan bara aromer och liksom förtjockningsmedel och färgämnen. Mm. Eller så är det svampsoppan som säljs som en klassisk svampsoppa men som innehåller mer så här, glukosyra på palmfett än svamp. Till julen skulle det finnas en stor ost i huset. Den ystade man själv på lantbruket. Man använde den feta mjölken från sensommaren. Det gick åt många hinkar till en rejäl ost. Först ska mjölken kokas upp till en bestämd temperatur. Sen blandade man i något som heter löpe som gör att mjölken stelnar till ostmassa. Ja, det där var ett klipp från livet i svenska bongårdar för i världen. Förberedelser inför julen i en tid när mat fortfarande hade en väldigt stark koppling till sitt ursprung. Människor åt, som man berättade om i klippet, ostar man gjorde själv på de egna kornas mjölk. Man åt sina egna slaktade grisar, åt soppar. Gjorda på riktiga grönsaker man skördade själv. Bröd bakades på grödor man sått och skördat själva på ett mer naturligt och grövre mjöl. Smör och grädde fanns från den egna gården då som lyx i maten. Mm. Eller hur Karina? Mm. Ja, härligt det låter. Och idag har vi ju då mycket mer processad mat. Skummjölkspulver, glukosfruktossirap, e-nummer... Ja, ibland liknar ju maten idag mer en kemifabrik än sina rötter. Vad var det vi tappade bort egentligen och hur kommer vi ur det här? Mm. Ja, välkommen till Hälsorevolutionen. Jag heter Maria Borelius, vetenskapsjournalist och biolog. Och idag ska vi ta bara ner oss i den moderna maten. Och med det menar vi alltså den processade maten. Som biokemisten, journalisten och mataktivisten Ann Färnholm kallar fejkmaten. Alltså högprocessade soppor, kex, sötade yoghurtar, glasser, choklader, vegokorvar, flingor, energidrycker. Ja, det är ju ingen enda på egentligen mat. Karina, våra mor- och farmödrar hade ju inte känt igen allt det här. Nej, och en, och en del av det tänker man ju, det här är väl hälsosamt, en liten vegokorv om man nu skulle Precis. välja det till middag. Och vad gör den här maten med oss? Det är vi många som undrar. Jag är Karina Lundstedt, producent och förläggare. Tack för att du vill lyssna på Hälsorevolutionen, podden för dig som vill bygga ett starkare, härligare liv. Du, hur mycket fake mat äter du? Ja, det är lite mindre än vad det, vad det var förr i alla fall. Det går åt rätt håll. Mm. Um, men det har varit en hel del genvägar. Och jag försöker att inspirera mina söner. Jag har börjat laga mer mat. Mm. Både för att jag måste eller för mm. att jag inte har någon som... Sörva mig med det hemma eh, på samma sätt. Men både jag och eh, sonen som bor hemma lagar en hel del tillsammans. Det är mm. väldigt kul mm. tycker jag. Mm. Och att man försöker, jag har fått mycket tips från dig. Mm. Med allt från smoothies till att lägga till ett, ett ägg extra eller vad det kan vara. Att man liksom, idag tog jag en halv avokado. Jag åt ganska sen frukost mm. men jag liksom mm. boostade med den. 
Och att man känner att ja, men det ska vara nödfall tycker jag om man ska ta de här genvägarna. Mm. Sen är det ju olika kvalitet på de här processade grejerna också. Men mm. det är ju intressant ändå att saker som vi tror, vegofärs, vegokorv, ordet vegan har fått mm. en hälsovib. Men börjar vi titta i nivån under vad som verkligen finns i det här mm. så är den ursprungliga korven, om den är gjord på riktigt kött eller, eller köttet. Har de väldigt fina hälsoeffekter. Mm. Sen kan man vilja vara vegan av andra skäl. Mm. Kanske miljöskäl eller så. Det är ju en annan historia. Men, men det är liksom en djungel det här. Mm. Och när man går in i en mataffär och börjar titta så här. Men hur mycket här i den här affären hade jag själv kunnat skörda, plocka eller slakta fram liksom. Mm. Mm. Vad är en ursprunglig råvara och hur mycket här är produkter när man har fiddlat med det? Mm. Eller hur? Nej, alltså jag har nog befunnit mig i en period i livet när barnen var, var mindre. Då jag, jag orkade liksom inte ta, ta till mig allt det här. Det var Nej. för mycket att hålla näsan över vattenytan. Så det har ju blivit ganska mycket pulvermos. Även om just potatismos har jag faktiskt alltid gjort, gjort själv. Men mm. det har ändå liksom funnits diverse halvfabrikat hemma hos oss. Men nu, nu känner jag att jag mer börjar navigera. Och liksom försöka att aktivt mm. inte välja det. Och vi har ju berättat tidigare att vi har ju investerat i ett eh, hälsovarumärke mm. som mm. heter For Real Foods. Mm. Som gör just eh, hälsosam snabbmat kan ja, man kalla det. Ja. Pizzor på vitkålsbotten. Precis, och med mm. rena råvaror i botten. Ja. För det är ju också det att, att man, liksom, vi har så mycket vi ska hinna med i våra liv. Men jag tror också faktiskt att det här är en kunskapsfråga. Mm. För att om man... Liksom börja laga sin mat själv från grunden. Så det tar inte så mycket mer tid att koka några potatisar än att koka makaroner. Nej, Om man visst. ska koka makaroner, det tar ju tio minuter. Ja. ja, men vad gör jag då med min potatis? Jag skär varje potatis i fyra, åtta bitar. Ja. Och, så de är kuber. Ja. Och slänger ner en buljongtärning. Ja. Och kanske lite gurkmeja. Mm. Då har jag och mosa fått... lite med olivolja. Ja det kan jag göra om ja. jag sen vill ha mos. Ja. Eller jag bara tar dem istället för att ha hela kokta potatisar. Blir det potatistärningar. Mm. Och de är lite guldgula då. Har lite buljongsmak. Smak. Och så bara kör jag på lite, kanske lite olivolja. Mm. Det tar tio minuter. Om ja. man... Så det finns liksom så mycket enkla saker man kan göra. Ja. Med bara helt vanliga råvaror. Mm. Och samma sak om jag vill grilla några kycklingfiléer i ugnen. Istället för att steka upp färdiggjorda köttbullar. Ja men skär dem i mindre bitar. Det går mm. ju jättefort. Mm. Så det är inte faktiskt så att den här snabbmaten är alltid snabbare eller? Nej, nej men så är det ju. Och sen är den ju nästan alltid sötare. Att det liksom är tillsatt socker. Det här ja. har ju vi också läst oss till i en annan bok som heter Glukosrevolutionen. Ja. Som jag håller på och översätter. Och jag och som, ska skriva förordet ja, för. Ja. Ja. Som kommer ut i början på januari. Och där är det ju massa ny forskning och skrämmande insikter mm. kring hur det har gått till faktiskt mm. när maten processas fram. Och, nej men att en, och även liksom frukt som man tänker, det här är väl helt naturligt. Nej men en banan är ju inte en banan längre. Nej, allt är, är, allt är fiddlat med. Ja. Och det är så intressant att se hälsoeffekterna. Jag har ju jobbat mycket i Indien som jag berättat. Och där har man ju gått från liksom totalt underskott. Mm. En risbaserad med liksom ganska vad ska vi säga, grovkornigt ris med väldigt mycket grönsaker, linser rakt in i den här mm. fejkmatsrevolutionen. Mm. Och då ser du plötsligt folk går från att vara underviktiga mm. till att vara överviktiga, bara mm. boom. Mm. På Okinawa, där man just är i långlevnadszon 
med en fantastisk kost traditionellt med skaldjur och misosoppa och de här olika algerna från havet. Ja. Så liksom bara dundrar in fake mat och plötsligt det här som har varit liksom en sån långlevnad zon så ser man nu i områden mm. där liksom barnbarnen till de här hundraåringarna mm. rultar runt inne på nära skator. Mm. Så att våra kroppar Mår ju inte riktigt bra nej, av nej. allt det här. Men då är ju frågan liksom kunskap. Ja. För att är det så att all den här processade maten är muggig? <laughs> Finns det saker som är bättre än andra? Mm, mm. Och vad ska man titta efter? Och så, så att jag tycker vi kallar in Ann Färnholm. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Nu välkommen in här i vår lyxstudio, Ann Färnholm. Tack. Du är biokemist och författar till många fina böcker om hälsa. Och nu till den nya boken, Fejkmaten. Du är en av de främsta, alltså aktivisterna, kanske inte, men opinionsbildarna, om jag använder det ordet. Tycker du det stämmer, opinionsbildare? Ja, opinionsbildare känner jag mig som. Ja. Absolut, ja. Mot dålig mat som gör oss sjuka och trötta. Och hur väcktes ditt intresse för detta? Alltså, gud, vad, alltså du vet, det är ju så vart började det egentligen? Ja. Jag tror att det började kanske, det som öppnade mig var under min slutet av min första graviditet. Jag hade exploderat i vikt. Och jag kände så här, gud vad hur ska jag Hur stor ble, blev du större än vad alltså, jag du vet, blev? Jag slutade väga mig för det fick sån ångest. Så jag bara väg på BVC, du vet man skulle ställa sig på vågen. Jag bara, jag gör inte det. Jag bara, vi, vet, när slutar du väga dig? Ja, det kommer jag inte ihåg. Alltså jag kan ju tänka mig att jag vägde över 80. Ja, jag slutar väga mig med 90 bara. Så att 90. Det... Ja, alltså jag kanske vägde 90 också. Och det känns ja. som en så här förnekelse. Jag vill inte ens veta. Ja, men då så tänkte jag. Då hade jag ju bantat tidigare i livet. Och så här, och jag bara, hur ska jag orka det här nu då? Ja. Och då var det någon i så här, min mammagrupp som hade börjat gå på en G-kost. Det här var ju 2005. 
Och jag bara, det låter fantastiskt. Man behöver inte räkna kalorier, bara ta bort socker och vetemjöl. Så här, mm. Det gör jag. Man kunde äta M&M's, kommer ihåg, men sen nötter och choklad. Så det kunde man äta. Mm. Och där började det. Sen så drog det igång på riktigt när jag intervjuade en kvinna som hade typ 2-diabetes. Som berättade för mig om dagen när vågen stod på 100 kilo. Och man beroende av ganska mycket insulin för att försöka få ner sitt blodsocker. Men så, hon gick ut på, liksom hon var desperat. Så hon gick ut på internet och hittade en amerikansk läkare som hanterar sin diabetes med strikt låg kolhydratkost. Så hon ställde om samma dag, kunde lägga bort sina insulinsprutor. Och sen så började hon rasa i vikt och gick ner över 40 kilo i vikt inom loppet av två år. Och liksom ser man hennes blodsocker så är ju så dramatisk effekt. Den går liksom toppan upp på 18, då vet man ju att blodkärlen tar skada. Sen bara gick den ner och lägger sig på låg och jämn nivå som hos en frisk människa. Mm. Hon berättade för mig att de blandade grädde och crème fraîche som fil till frukost. Mm. Det är inget jag själv gör. Men mm. det gjorde hon. Hon hade perfekta blodfetter på det. Mm. Så det fick man ju inse att det är ju någonting som är fel. Hur många är det? det här var ju precis när LCHF-rörelsen började vakna liksom. Mm. Så vi, vi, för alla som inte är inne i alla de här orden. Ja. Så var du var på spåret då att det var socker. Det raffinerade sockret som var problemet snarare än och de vita kol, snabba kolhydraterna när det gäller typ 2-diabetes. Men sen efter det, jag skrev den boken och då var jag liksom inne på det här LCHF-lågkolhydratkostspåret. Men sen började jag inse att det är stor skillnad på hur vi omsätter socker och stärkelse. Och det var då jag började sätta mig, jag är ju biokemist i grunden, jag älskar ju kroppens molekyler. Och då började jag nörda ner mig det där. Och då omsätts ju socker i levern och utifrån ett sånt kemiskt perspektiv, eller biokemiskt perspektiv så kan man... Liksom förklara alla de ämnesomsättningsrubbningar man har, eller alla vet jag inte, men de flesta. Så man mm. har vi typ två diabetes och bukfett, men det kan man förklara med hur sockerarten fruktos omsätts i levern. Mm. Nu, nu har du skrivit boken Fejkmaten och du har ju gjort kan man säga ett noggrant grävarbete, ett grävande journalistiskt arbete och eh, det är en bok som är väldigt humoristisk. Det skrivs olika brev till olika producenter där du ställer finurliga frågor eh, och jag tror att alla vi som har gått till livsmedelsaffär och tittat på en ingredienslista där bortom fem ingredienser så dyker upp saker som vi knappt fattar ens vad det här är. Vad kom den här idén liksom, till boken Fejkmaten? Alltså det började med att jag vi skulle köpa en rub. Vi skulle grilla på landet. Jag, behövde, jag hade inga kryddor där. Så jag skulle köpa en färdig rub. Och min, min man ställde sig och liksom tittade. Så här. Jag bara, där blir chipotle. Jag älskar chipotle chili. Den tar vi. Och så tittade vi så här. Och då var liksom, han tittade. Och han bara, ja ah, det är socker och salt i första ingredienserna. Och sen råkade jag titta på kilopriset. Och då kostade det så här, jag får 350 kronor kilot. Så då säljer man socker och salt för 350 kronor kilo. Och då började jag kolla, det var Santa Maria. Och då skrev jag upp ett brev till dem. Där jag liksom berömde dem för deras fantastiska förmåga att göra affärer. Och ersätta riktiga dyra råvaror med väldigt billiga ingredienser. Och det där gick ju hem bland läsarna. Och då insåg jag att just där, för jag skruvade ju till det. Så att jag berömde dem istället. Så att jag inte höll på med det här gnatchat. Liksom bara, hur kan ni göra så? Utan istället bara berundra deras sinne för affärer. Då, då insåg jag att det där lite humoristiska tilltalet gick hem hos många fler läsare och då mm. så tänkte jag men det här här är det någonting. Gladast vinner vet du, det är ja. alltid så det är. Ja, ja, det. Ja, ja. <laughs> Vad är då fejkmat förutom eh, vissa specialkryddblandningar som du pratar om? Men vad är fejkmat? Var är... hittar vi den? Ja, men för, ja i livsmedelsbutiken. Men alltså för mig är fejkmat, eh, mat som låtsas vara det något det faktiskt verkligen inte är. Mm. Så det är en kombination av liksom dåliga ingredienser och 
en förpackning som förmedlar något helt annat. Så det kan liksom vara jordgubbskvargen där det inte finns någon jordgubbar alls utan bara aromer och liksom förtjockningsmedel och färgämnen. Och sen så står det så här måväl på kvargen eller så här svampsoppan som säljs som en klassisk svampsoppa men som innehåller mer så här glukosyra på palmfett än svamp. Mm. Ja, eller så är det avokadodippen där det är 1,5% avokado och liksom där den är färgad med klorofyll istället. Så det är mm. fake mat för mig. Mm. Mm. Och du ställer det i kontrast då till naturlig mat. Och vad är då naturlig mat? Ja, det är ju allting det som jag kan ha tänkt ätas under vår revolution liksom. det är ju alla former av kött, fågel, fisk, ägg grönsaker rotfrukter, nötter, frön alla fantastiska härliga kryddor allting liksom som kan växa eller spr- springer ut i naturen eller simmar eller så ja. I en vanlig livsmedelsaffär idag vi satt och pratade om det tidigare Karina och jag hur stor andel av maten där är så att säga fake mat och hur mycket är rena naturliga råvaror om du ungefär skulle uppskatta av alla, alla produkter som finns oh, ja, för, för, för en del tänker så här, fake mat och allting som har passerat genom en livsmedelsindustri men man kan ju faktiskt göra halvfabrikat mm. på riktiga råvaror mm. så en del av allt halvfabrikat är ju faktiskt riktigt bra mm. mat mm. det är väldigt svårt att uppskatta hur mycket jag skulle säga att mindre än en tredjedel i alla fall liksom. är naturlig mat naturlig ja. mat skulle jag mm. säga så jag menar att så kan man ju ha typ köttbullar som exempel. Då är det ju oftast lite druvsocker i och potatisstärkelse. Men, så det är liksom alltid en... Jag köper färdiga köttbullar för att jag kan inte rulla dem liksom själv hemma. Det tar tid och då... Eh, så är det lite skräpingredienser i det. Men det är liksom förhållandevis ganska lite liksom. Medan, så det är en atosfråga. Men om man då ska försvara... Eh, den moderna livsmedelsindustrin så kan man säga att den här maten har ju vuxit fram i våra butiker därför att vi har behov, vi, vi accepterar inte skämt mat. Vi vill att maten ska kännas fräsch när vi öppnar den, då behöver det finnas konserveringsmedel. Vi vill ha konsistenser som känns attraktiva, det ska kännas fluffigt eller lätt eller krämigt mm. eller vad man nu vill ha. Och vi gillar sött och salt och vi gillar de här smakämnena. Mm. Så är, är det rimligt att vara då så jäkla på det här som du är i din bok? Ja, nej, vi konsumenter behöver ju utbildas. För vi kan ju inte, liksom det här superfluffiga vita brödet som vi gillar i Sverige. Det är ju inte ett bra bröd, liksom. Så vi behöver ju utbildas. De går ju på det vi gillar, så är det ju liksom. Vi behöver utbildas. Eh, och sen inse att smak är en van sak. Liksom. På mitt jobb har jag en kollega, hon kommer från Finland. Hon blir ju arg om hennes man köper det vita svampbrödet. Liksom. Hon vill ju ha ett riktigt så här, som vi tycker, jättesekt rågbröd. Det ska vara riktiga Rågbröd ska ja. det vara. Ja. <laughs> Ordentliga ja. mm. saker. Ja. Mm. Tycker ju danskan också, ja. med sitt rågbröd. Så det är ju bara en van sak. Så vi har vant oss vid det här fluffiga, krämiga... Eh, ja. processade mm. sen kan det vara krämigt på naturlig väg liksom. mm. grekisk yoghurt kan ju vara jättekrämig ja. utan att ha en massa konstiga tillsatser i mm. sig mm. det som kräver tillsatser är ju liksom när man då går över till de här lättprodukterna gjort det, de blir ju inte krämiga naturligt för de är ju så fulla av vatten så mm. det behövs ju liksom emuleringsmedel och mm. stabiliseringsmedel och... Mm. vi ska prata lite om margarin om ett tag men du, ja. om man tittar, våra vanligaste ingredienser de hundra främsta vilka är de här ingredienserna och vad säger de om oss idag vad äter vi mest av? 
Ja, då är när jag skrev boken, för jag, mm. vi har utvecklat en app Matchecken som man kan använda för att skanna maten i butiken och få en uppskattning. Just nu funkar den för att uppskatta mängden tillsatt socker och e-nummer. Vilka har du tagit fram den här appen med? Ja, men det är jag tillsammans med en utvecklare mm. och sen så är ett bolag på Gotland som heter Sockerchecken. Mm. När vi utvecklar den appen då har man tillgång till en databas där majoriteten av alla svenska livsmedel finns registrerade. Mm. Så då gjorde vi en analys av den databasen och tog fram liksom vad är de vanligaste ingredienserna. Och till och med jag som är husad luttrad blev lite chockad för efter salt är socker den vanligaste ingrediensen i svenska livsmedel. Men på den här hundra topplistan som vi tog fram så är ju bara en tredjedel vad jag skulle kalla naturliga råvaror. Men ungefär hälften är ultraprocessade, mer eller mindre ultraprocessade ingredienser och då är det sju former av tillsatt socker, sju former av ren stärkelse och 26 olika e-nummer liksom. så det är det vanligaste Så det är bulken av vår mat? Det är bulken av vår mat Jag skulle säga den vanligaste ingrediensen är nog jag får mig det kom på plats sex eller sju, vetemjöl. Mm. Men det har vi ju så... För det vi tittar på är ju ofta det nämns. Liksom. Sen så är ju vetemjöl ju ofta så otroligt mycket i vår mat. Mm. Så att det skulle jag tro är det vi äter mest av. Mm. Och det i boken fick jag en chock när jag såg. För ett helt vetekorn består ju av kliogrodd och frövitan. Det är liksom energin det på en. Kliet och grodden tar vi bort. Där ligger mer än 90% av all näring i vetekornet. Och sen käkar vi energi depån. Det är liksom superenergitäta och näringsfattiga. Mm. Jag visste att vetemjöl var näringsfattigt. Men jag hade liksom inte fattat hur, i, i vilken dimension det låg. Liksom, det här näringsfattiga. Du, om man tittar på alla de här ingredienserna du har pratat om att vi faktiskt äter väldigt mycket märkliga saker som vi nog inte ens förstår att vi petar i oss längs vägen. Överätning och fejkmat, på vilket sätt kan processad mat leda till att man överäter? För det känns ju som att när man äter den här naturliga maten så finns det en annan sätt att liksom reglera matintaget. Ja. och det man börjar misstänka nu då är ju att alltså vi har pratat så mycket om att man ska räkna kalorier och sådär och liksom äta fibrer för att fylla ut magen på något sätt för ju mer vi kan fylla ut magen desto mättare blir vi men det, så är ju inte kroppen funkar utan kroppen har ju mängder av mättnadshormoner som släpps ut från olika delar av tarmarna och, och, och olika beroende på vad vi äter och det är det som får oss mätta och det man ser nu är ju att när vi äter den här ultraprocessade maten som är rik på socker, stärkelse och vetemjöl då verkar ju inte den mätt oss ordentligt. Mm. Och det är då vi överäter. Och det är ganska mycket liksom. Äter man ultra... Det finns en studie som visar att när man äter ultraprocessad mat som uppfyller alla kostråd när det gäller liksom olika näringsämnen och fibrer och så. Men när man äter den så äter man 500 kilokalorier mer per dygn. Mm. Och för den som aldrig har räknat kalorier så är ju det ungefär en fjärdedel av en kvinnas dagsbehov av energi. Så det är lätt att äta mer. Det och vi som mycket, älskar ja. rostisar, vi kan ju bara jämföra fyra eh, vita rostismackor. Kan man äta upp om man är hungrig? Ja. Lätt, men fyra rågmackor. Ja, det, känns... det är en helt annan grej. <gå> Eller som jag brukar säga att du... Pressa saften och fyra apelsiner. Då kan du ju jättesnabbt svepa den. Men du äter ju inte fyra mm. apelsiner. Ja, det är en bra, bra jämförelse. Ja. Du, du ägnar mycket tid åt att titta just på vetekornet. Och det här var faktiskt en ögonöppnare för mig. Hur ultraprocessar. För det har ju funnits tiotusen år i människans kost. Sen vi ja. blev jordbrukare. 
Men då var det en sällanvara och som du sa man hade kliet kvar och så vidare. Mm. Och nu är det dagligt och vi utvänjer stärkelse och gluten ur det här. Och sen fortsätter vi att processa stärkelsen i massor med led. Och skapar kan man säga helt nya typer ja. av stärkelser. Så det man har, för jag har vetekornet som exempel. Men det här gör man ju också med potatis och majs. Mm. Att man liksom tar den här fullvärdiga råvaran som innehåller massa näringsämnen. Men så utvinner man bara stärkelsen. Eh, och resten blir idag ofta, av majs då tar man ju också mm. oljan ifrån. Men resten blir djurfoder. Mm. Så livsmedelsindustrin är en stor djurfodersproducent. Men så tar man den här stärkelsen och den kan man göra... Den kan man ha som förtjockningsmedel men sen kan man bryta ner den till maltodextrin som är en otroligt vanlig ingrediens som liksom fyller olika eh, kryddblandningar Precis. och massa som ja, massa. Det finns i allt liksom. Mm. Mm. Och sen så, så det är lite nedbruten stärkelse. Bryter man ner det ännu mer då blir det glukosirap. Det finns i typ allt skiljagodis, jättemånga efterrätter i glass och sånt. Och sen kan man omvandla Bryta ner det helt och hållet till bara glukos. För stärkelse består av glukos. Då får man druvsocker. Det fyller jättemycket skärkprodukter. Och sen kan man omvandla lite glukos. Eh, druvsocker. Till sockerarten fruktos. Då får man det som heter glukosfruktosyra. Mm. Eh, som ju också blir en allt vanligare form av socker. Och sen mm. kan man mata massa gäster. Eller massa liksom mögelsvampar med det här. Och då får man det vanligaste e-numret i vår mat. Citronsyra. Eller natriumcitrat. Ja. Ja, så man kan få rent tekniskt från vete. Kan man framställa tio av våra hundra vanligaste ingredienser. Mm. I livsmedel. Mm. Och vad händer då med stärkelsen. Som ju är naturlig. När man liksom ultraprocessar den här. Ända fram till de här glukosfruktossirap. Vad händer då med värdet på stärkelsen och mötet med vår kropp. Ja, men alltså det som händer då är att det blir precis som tillsatt socker. Man har tagit bort allting som är bra för kroppen. Alla vitaminer, mineraler, allting som vi egentligen behöver. Som du sa, jag är ju biokemist i grunden. Mm. Så när jag tänker på vår kropp ser jag det här fantastiska molekylära maskineriet som har finslipats under, som har liksom finslipats under miljontals år av evolution. Hundra miljontals år till och med, eller hur? Mm. Ja, hur länge som helst liksom. Och det är så fantastiskt reglerat och så smart konstruerat. Och det drivs ju av det vi äter. Och så plötsligt nu, det här har vi aldrig gjort tidigare under vår utveckling. Nu äter vi liksom bara ren energi. Vi har tagit bort alla vitaminer, mineraler, mm. eh, antioxidanter, fibrer, allt det här vi mm. behöver. Så att vi ren energi. Och det är klart vi inte klarar det. Vi skulle aldrig, aldrig, aldrig få för oss att ge den maten till ett djur. Du är flera begrepp här som är nya för mig i boken. Ja. Du pratar om matens mörka materia. Ja. Och det kopplar just till det här. Vad menar du med det uttrycket? Ja, och det är forskare som har börjat prata om det. För att vi, vi får ju kostråd så här. Mm. Då ska vi äta C-vitamin, A-vitamin, vi ska äta järn och zink och så här. Eh, och det finns ju i maten och så mm. vet vi att vi behöver det. Men förutom alla de här näringsämnena så finns det i maten tusentals andra ämnen i vitlök- Kommer jag inte ihåg vad det är den exakta siffran. Men jag tror det är 2300 olika ämnen i en vitlök. Mm. Och det boken går ut på är att vi vet inte riktigt vilka av alla dessa ämnen vi behöver. Mm. Men vi vet att det finns massa spännande ämnen som i vetegroddar då. Det man tar bort när man gör vetemjöl så finns det ett ämne som heter spermidin. Som när man har gett det till djur i djurförsök så ser man att de lever längre. Mm. Och det finns... Eh, vad nämner jag mer? Ja, men i kaffe finns det ju en massa mörk materia. Liksom. Polyphenoler. Ja, en massa ja. nyttiga ämnen. Mm. Liksom. Så att, det finns ju mängder av ämnen där som vår kropp behöver. Men och vi har lite dålig koll på det här. Mm. Ja. Mm. 
Och, och, och de här näringsämnena som nämns i våra kort, kostråd, det är sånt att vi behöver det vet vi för att om vi inte får det, då utvecklar vi allvarliga bristsjukdomar inom loppet av något år. De här andra ämnena, det kanske tar 10, 15, 20 år innan vi utvecklar bristsjukdomar mm. för dem. Det är så lång tid så det är forskningen svårt att eh, fånga upp. Mm. Det som för mig var faktiskt kanske den största mm. ha-upplevelsen det är ämnet lutein, det som färgar äggula gult. Det finns ju ögats gula fläck. Så det är samma färgämne i vår gula fläck i ögat. Mm. Mm. Det kan skydda ögat mot eh, solens starka UV-strålning. Mm. Mm. Spännande. Och där använder du också just eh, begreppet frånsatser som också är ett annat spännande ja. uttryck vad, vi vet vad en tillsats är vad är en frånsats? Ja det är tillsatsens motsats ja. och det är alltid ja. det som försvinner som jag berättade om man liksom processar ja. fram potatisstärkelse från en potatis ja. då är frånsatserna resten av potatisen det blir ju djurfoder mm. idag medan mm. vi äter bara stärkelse och då, så då kanske där ligger den riktiga näringen ja så där ligger vitaminer och antioxidanter mm. och allt det här nyttiga mm. du är eh, det är ju intressant då därför att vi lever nu i en tid när många inte vill äta gluten. Och då kan man till exempel gå över till glutenfritt bröd. Mm. Kan man lita på glutenfritt bröd? Eh, alltså inte den, inte den, ultra, alltså den kommersiella varianten. Mm. Det, nu har inte jag gått igenom varje glutenfritt bröd som finns på marknaden. Det finns ju en del som verkligen är bak... Det finns ju många alltså, riktiga glutenfria mjölar som teffmjöl, durramjöl bovitemjöl, det är ofta väldigt näringstäta mjölsorter. Alltså mjöl som naturligt är utan ja, gluten. Naturligt, mm. Ja, de är väldigt bra. Men glutenfria bröd som bakas i butiken de är ofta gjord på ren stärkelse. Mm. Så när jag, jag intervjuar en forskare från Stanford i boken Kristoffer mm. Gardner, när jag sa frågade honom liksom, men vad tycker du om glutenfritt bröd som är gjort på bara ren stärkelse och, han, och liksom jämfört med vetemjölsbröda och han var it's even worse. Mm. Många glutenfria bröd är ju ännu sämre för kroppen än vetemjölsbröd. Mm. Så om man vill leta efter glutenfritt bröd, vad ska man leta efter då? Aj, alltså jag tror man får baka själv helt mm. enkelt. Mm. Det som är bra med glutenfritt bröd är att det går väldigt snabbt att baka. För man behöver inte jäsa det. Mm. Så man kan liksom röra ihop ett bröd. Det blir ju inte så där fluffigt, det får man ju lämna där här. Men det kan ändå bli väldigt gott. Mm. Väldigt gott. Jag älskar så här fröknäcken, de är mm. ju glutenfria. Väldigt, väldigt bra bröd. Väldigt, väldigt bra bröd, ja. En annan sak som vi pratade om Karina här i början och det är ju liksom hela vegantrenden. Ja. Där, där vi har vegankorvarna och vi har olika veganfärser. Mm. Eh, och det är nu en väldigt uppfinningsrikedom att skapa produkter som liknar de gamla köttprodukterna men nu är vegan. vegan. Mm. Och är vegan alltid lika med hälsosamt? Nej, absolut inte. Jag jobbar faktiskt med en kollega häromdagen så hon ställer fram så här, ah, nu har jag köpt lite lakris här, det är, det är vegan så det är nyttigt. Och jag bara, nej alltså socker är socker. Det är, det är liksom, mm. Mm. det är alltid vegans men det är inte nyttigt. Mm. Och så är det ju, och många av de här nya produkterna, det som jag inte har med i boken, som jag börjar titta på lite efter att jag skrev boken, det är ju veganostar. Det är ju då en blandning av kokosfett stärkelse, ren stärkelse, modifierad stärkelse färgämnet beta-karoten och aromer och det finns ju, det enda som är näring det är ju färgämnet beta-karoten det är ju ett vitamin, men mm. annars är det ju i princip liksom fritt från näring det är ju lika näringsfattigt som godis mm. Mm. så då plötsligt ersätter man en faktiskt en väldigt näringstätt livsmedel som ju ändå ost är med 
något som är helt fritt från näring. Mm. Och det är ju inget bra steg. Mm. Så det här är väl liksom viktig lärdom också i din bok. Att saker behöver inte vara bra för kroppen. Bara för att det kommer från växtriket någon gång. Nej. För länge sedan. Ja. Det här är liksom, man pratar ju så här. För, så som Livsmedelsverket tycker att vi ska... Nu försöker industrin pusha det här. Men Livsmedelsverket tycker att när någonting heter naturligt på en förpackning. Eller är natur. Då ska det vara en råvara som existerar i befintligt skick i naturen och är minimalt processad det kan liksom vara rivet skalat liksom, eller något sånt men det får inte, man får inte använda naturligt för typ att, att socker är naturligt för det kommer från en sockerbeta som är naturlig eller att stärkelse är naturligt, så ska man inte få använda ordet naturligt, men det gör ju industrin mm. det är attraktivt och, och de där argumenten säljer Du har väldigt kul exempel kring glass. Glass är ju en favorit som liksom finns i allas hem. Ja. Och där du håller på att experimentera med att göra en helt egen glass. Och i den processen så upptäcker du vad mycket junk som finns i vanliga glassar. Och saker man inte ens vet vad det är. Jag försöker härma en GB-dubbel. Magnum-dubbel-hallon heter den. Mm. Så jag försöker härma den i brevet och så... Alltså, jag kommer inte ihåg hur många olika former av mjölk de har i. Det är liksom skummjölkspulver. Men sen är det ändå mjölkfett i. Och det är liksom... mm. Så jag tipsar då GB om att man kan liksom bara reducera allt det där och i grädde istället. Ja, just det. Så ja. Och så, så hittar jag inte alla de här emuleringsmedlen och stabiliseringsmedlen de har. Så jag tipsar om att man kan använda iggula. Liksom. Mm. Och så, så reducerar jag deras gräs till jag kommer ihåg 11 mm. ingredienser från 32. Och så skriver jag till dem att... Ja, men, ni kan ju göra det här mycket bättre och enklare och dessutom göra det bättre för kroppen. Mm. Mm. Jag gick inte riktigt på den. De, <laughs> du, vad har du fått? För, för du, har ju, du skriver såna här eh, alltså underfundiga brev. Glada, peppiga, men ganska skarpa. Och vad, vad har du fått för reaktioner från de här företagen som du skriver till? Ofta är de ju väldigt artiga och väldigt professionella och sådär. Men jag, jag granskade ju då naturgodis, liksom vad är skillnaden mellan vanligt godis och naturgodis och då finns det ju väldigt mycket som kallas för naturgodis där det inte finns en enda naturlig ingrediens. Och, <laughs> det är så absurt. <laughs> och att det liksom, de använder då att kalla det här vita runt, runt nötterna eller att det är då yoghurt fast det är vit choklad. Och de bara, nej men vi följer lagstiftningen och sådär. Så anmäler jag det. Och det, det här med att kalla vit choklad för yoghurt, det har de ju faktiskt fast. Det får de ju inte göra nu. Det finns fortfarande kvar i vissa butiker. Men det har de fått ändra. Och sen så håller de fortfarande på att diskutera om så här saltlakris med mjölkchoklad runt ska få kallas naturgodis. Mm. Där är, det här tycker jag är så intressant för livsmedelsindustrin. Bolagen granskas av de livsmedelsinspektörer som jobbar i kommunen där de har sitt huvudkontor. Så att ja, Coletta granskas av Malmö medan Coop granskas av Sundbyberg och Ica Solna. Nu kan jag få ett fel, men så, då är, så där är det. Så att om någon säljer naturgodis då, då liksom träffas livsmedelsinspektörerna från olika kommuner. För bolagen gör ju samma fel liksom. Och där tycker de ju väldigt olika. Kring just mm. naturgodis tror jag att de har varit rätt osams på mötena. Alltså. Mm. Men där hävdar ju Malmös livsmedelsinspektör att eh, lakris har sålts så länge som naturgodis nu. Så det är vedertaget. Så får man fortsätta med det. Mm. 
Och min värld är ju lite som att säga så här att ja, men nu har Stina, hon har snattat så länge här nu så nu måste hon få fortsätta att snatta för mm. det är vedertaget. Mm. 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 Ja, men de debatterar det här fortfarande. Men, men, det, men det är ändå rätt. intressant därför att om man jämför hur nya läkemedel granskas och ja. vilken lång process, godkännande process och mm. så många jurister måste man med och då tar vi ändå in de här läkemedlen i väldigt små mängder jämfört med mat som man kan äta i stora lass. Ja. Så vad tänker du om liksom hur vi tittar på det ena med så här superskarp blick och det andra är lite mer floaty floaty? Ja, nej, det är, det är ju alls inte bra. Liksom. Men det som, en sak som är bra det är alltså Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet. De har till exempel börjat göra en stor genomgång av alla e-nummer igen. Och där har de då hittat, de, det känns som att de har blivit hårdare EFSA. Mm. Så, och där har de hittat massa frågetecken kring e-nummer till exempel e-numret Karajenan som är väldigt, väldigt vanligt så då har de lett, gett industrin nu i läxa att eh, se över det igen mm. Liksom. Mm. så de har blivit lite hårdare men ja, det borde ju granskas mer men framförallt så borde inte en enskilda som livsmedelsinspektörer på enskilda kommuner granska de här globala hårt, bolagen hårt med extremt mycket resurser <laughs> det är David borde... mot Goliat ja. Ja, ja, ja. och nu har ju Otlid var en grej som de fälldes för då har ju de överklagat nu till andra instans förvaltningsrätten. Och då skrev de ett 207 sidor långt överklagande med bilagor liksom. 207 sidor långt. Så nu tyckte förvaltningsrätten att det var ju så gediget och robust. Så de gav otlig rätt medan det som kom från kommunen då, Malmö mm. eh, stad i det här fallet. Det var så summariskt och allmänhållet så det trodde de inte på. Mm. Och det var liksom helt, helt osaklig mm. argumentation verkligen. Mm. Så då fick Otli rätt. När de hade höll på att överklaga. Mm. Men du, hur kommer det sig att det har blivit så här mycket socker i maten? Liksom, vad är det för intressen som har drivit fram detta? Du skriver ja, det, en hel del i boken om ja, detta. Ja, mm. det är ju lång historia. Så det är ju sockerlobbyingen väldigt mycket. Man såg ju liksom, alltså allting börjar egentligen på 50, 60, 70-talet. Då ser man ju att det är någonting i vår västerländska mat som skadar oss. Och då uppstod ju den här debatten mellan mättat fett och socker. Vad var det som var skurken? Precis. Ja, vad var mm. skurken liksom? Och där... Eh, spelar ju faktiskt en forskare Fred Starr på Harvard en väldigt stor roll. Han är ju liksom kostforskningens pionjär nummer ett. Han var, och på den tiden var han liksom kostforskningens stora rockstjärna. Han eh, får ju extremt mycket pengar från bland annat socker liksom lobbyingen för att genomföra forskning som till exempel ska visa att sötningsmedel är farligt. Och därmed socker är relativt sett bättre. Ja, då. socker är mm. relativt bättre. Och honom bjuder ju Marabo till exempel in till ett stort seminarium här i Sverige i början av 70-talet. När man började diskutera det här problemet att socker faktiskt förstört händerna. Och tandläkare sa att vi borde beskatta socker. Så då bjuder de in honom och hela svenska näringseliten. Och det här har jag läst, det finns på Kungliga biblioteket, anteckningarna från det här. Och där sitter ju Marabos vd och diskuterar sockrets roll i modern nutrition tillsammans med liksom Sveriges ledande nutritionister. Mm. Och de, de har precis Livsmedelsverket grundats och eh, de är med där liksom. Och då var ändå att du nämner i din bok det som också har börjat uppmärksammas. Man hade börjat förstå de här fruktansvärda experimenten på Vipeholm ja. som var en anstalt för det som hette de sinneslöa. Ja. Alltså psykiskt sjuka eh, ja. utanför Lund där man 
tvångsgav dem väldigt socker, alltså go- oh, kladdiga uh. godisar och sen fick de inte borsta tänderna. Och de fick ju helt förstörda tänder och stor smärta och karies. Alltså det, det, det är helt vetiskt mängelig nivå uh. på det hävdar jag. Uh. Den typen av experiment som man vet... Det har ju varit en del bra radiodokumentärer om ja, det här. Så de... man hade redan börjat förstå att socker ja. kunde vara väldigt skadligt för karies till exempel. Och du vet, jag brukar tänka så här. Tänk om man en gång i tiden hade bestämt att tänderna istället för kolesterolnivån i blodet skulle vara det absolut viktigaste måttet mm. på hälsa. Vad mm. hade hänt då? Då hade vi fått så mycket bättre kostråd mm. liksom. Mm. Och nu ser man ju att tänderna är ju väldigt viktiga så... Har man en dålig tandhälsa, det är ju starkt kopplat till en ökad risk för många av de stora folksjukdomarna. Mm. Bland annat hjärt-kärlsjukdom. Mm. Du, en sak som många tonårsföräldrar funderar över är ju energidryckerna. Karina har bland annat <laughs> frågat mig mycket om det. Hur mycket kan man dricka och så vidare. Vad säger du om, om det här som används idag som en liten sån här snabb pick-me-up och istället för Coca-Cola och så? Ja, alltså att det är skit liksom för kroppen. Det är det ju verkligen inte. Eller det är det ju verkligen. Man blir ju inte så mycket piggare av det skulle jag vilja hävda. Det, det är faktiskt ganska, en grej jag tänkte. Ganska höga koffeinhalter Ja, det kan det vara. Mm. Och det är ju väldigt olika högt. Men det som stör mig, det är att Livsmedelsverket faktiskt fick ett regeringsuppdrag att titta över energidryckerna framförallt liksom för att se om de skulle göra någonting. Mm. Och då genomför Livsmedelsverket en utredning och då när de tittar på hur mycket energidryck dricker unga då går de på de ungas självrapporterade data. Så då tittar de för de gör stora undersökningar för att se hur vi äter. Riksmaten heter de. Då gick de till riksmaten unga och säger hur mycket energidryck säger unga att de dricker. Och så tyckte de Ja, vissa dricker ju väldigt mycket, men det är absolut inget generellt problem. De dricker generellt lite och då är kaffe och te ett större mm. problem, säger de. Men granskar man de där siffrorna så kan man se att den mängd som ungdomarna säger att de dricker i genomsnitt för att den mängd energidryck som Sveriges bryggerier säger att man säljer i Sverige mm. för att det ska gå att så behöver hela Sveriges befolkning mellan 15 och 64 år dricka lika mycket som ungdomarna säger att de dricker. Hänger ni med i det resonemanget? Mm. Mm. Så det är klart att de underrapporterar för jag vet faktiskt ingen i min bekantskapskrets som dricker energidryck. Mm. Så att ungdomarna dricker ju jättemycket mer än vad de har rapporterat. Mm. Och vad säger du om det Karina? Stämmer det? Ja men alltså går man på stan i Stockholm så ser man ju att uh, unga människor går med burkar ja. i händerna mm. inte öl då utan, utan mm. en, energi drycker. Jag har en liten känsla av att det kanske är på väg ner. Jag har en förhoppning om, om det. Om jag, jag bara tittar på mina söner och eh, deras kompisar. Det har varit jättetrendigt med de här olika varumärkena och, och så. Men kanske att det har nått sin peak. Hoppas ja, det. vi får hoppas det verkligen. Man vad är det, ser... så vad är, det som är, är det skadliga med energidryckerna? Ja, men det är ju att det är väldigt mycket... Det, dels är det ganska sura drycker så det är skadligt för tänderna. Mm. Och sen så är det ju mycket koffein i då. då mm. Så att i en sån... Det här är ju lite olika olika varumärken. Men vissa av dem... Alltså Nocco är en av de som har mest eh, koffein i sig. Mm. Och ett, de, de finns ju två varianter ska vi säga. Alltså, för att skydda Nocco också. Ah, ja, de har en koffeinfri variant. Men de som har koffein i sig det är 150 milligram eller något sånt per burk. Ah, eller, ja, 520 100. tror jag. Alltså de är mer ja, strunt samma. Men vi, vi då, då är det varumärken. Ass, ass, ja. Men vissa av dem innehåller så att en burk innehåller mer än vad en femteklassare ska få i sig under en, en dag. Mm. 
Och jag menar, då rusar ju hjärtat och så. Och det finns ju skolsköterskor som varnar om att det finns barn som man får åka in akut till ja, men hjärtakuten för att de har fått som påverkan på hjärtat. Och de blir ju rädda själva och undrar mm. vad det är sådär. Så att, jag menar, så, vi ska inte sälja livsmedel som får barn åka in. Alltså, det, ur ett samhällsekonomiskt perspektiv så är det jättedumt att ta resurser från samhället, från hjärtsjukvården på att barn ska sitta och dricka massa koffein. Liksom. Det blir ju låter helt... Det finns ju uppenbarligen liksom väldigt mycket att ta i tur med när det gäller kosten. Och ja. du är ju en opinionsbildare i de här frågorna. Varför har det blivit så kaosigt kring kostråden? Ja, det är ju en lång historia. Jag brukar säga att det är liksom... Om man tittar på läkemedel så kunde de godkännas bara på att liksom vissa läk- läkare tyckte att ja, men det här verkar vara ett bra läkemedel. Men sen kom hela den här neurosidynskandalen med läkemedlet neurosidyn som ju ledde till att det var ett sömnläkemedel som när kvinnor, gravida kvinnor tog det så födde de barn som var missbildade. Det var ju, det var ju många tusentals barn som drabbades av det. Så då kom hela läkemedelslagstiftningen. Så då så var man tvungen att göra studier som bevisade effekter och utvärderade biverkningar. Det finns det mycket att säga om läkemedel, men det reglerades väldigt tajt. När det gäller kostråden, de har ju inte genomgått den här vetenskapliga kravhöjningen än, utan det är ju fortfarande så att de ges på väldigt, väldigt lösa grunder. Så man kan ta till exempel kostrådet som, när jag fick barn så skulle bebisarna äta gluten mellan fyra och sex månader, för då sa man att det kunde skydda mot glutenintolerans. Innan hade man sagt att man skulle vänta med gluten, sen kom det där kostrådet. Nu har man upptäckt att nej, men det har ju ingen effekt, det är ju fel. Och nu säger man att man ska introducera gluten långsamt. Det har man heller inga bevis för. Och ett annat kostråd som jag tror har varit rent skadligt är ju att bebisar skulle undvika mat som lätt framkallar allergier mm. som jordnötter och fisk och ägg. Nu har man ju, ser man ju studier. Jordnötter finns ju ganska eller väldigt, väldigt välgjort studier på som visar att, att det är tvärtom att det verkar så att när man får ner i magen tidigt under sitt liv då verkar man utveckla en tolerans. Mm. Och granskar man kostråden kring mättat fett till exempel så när vi fick det i början av 70-talet så viljade det på extremt lösa grunder. Mm. Och det är, de ifrågasätts nu också. Ja. Så, och vi har läkare som läser kost bara några dagar under sin utbildning. Så kan man ja. säga att allt det här är ett gungfly nu? Eller vad, vad, ja, vad ligger i landet? Säga, ja, nej, jag skulle säga att det, det är, våra kostråd, de flesta kostråden vilar på en väldigt, väldigt bräcklig grund. Och det är därför vi har hela den här debatten. Och det är därför det ändras. Liksom. Mm. Det känns som det ändras från dag till dag i tidningen. Och så här. Ena dagen är det bra med salt, andra dagen är det farligt. Mm. Och det finns ett så stort intresse eh, ja. bland eh, våra lyssnare mm. och eh, gemene man. Men inte undra man på, kan liksom, för ibland så tycker jag folk är så här lite raljanta kring det där intresset. Men det är ju så många som faktiskt har tagit skada av den här moderna maten som mår ganska dåligt. Mm. Och det är klart det finns ett stort intresse mm. för det. Men det som skrämmer mig, som jag vill säga... När man då, man kanske har fått, kost, man har fått typ 2 diabetes så får man ett visst kostråd i vården och sen så, så, så följer man de kostråden, det hjälper inte. Så går man ut så kanske man hittar någon så här hälsoinfluenser på Facebook mm. som säger eh, nej men du ska äta så här, du ska äta lågkolhydrat kost. Och så gör man det och så fungerar det jättebra. Och man kan lägga bort massa läkemedel, man får perfekta blodfetter och perfekta blodsocker som hon, den här kvinnan som inspirerar mig till det här. Om den här hälsoinfluensen sen säger... Ja, de här covid-vaccinerna, de är farliga. Mm. 
då litar man ju mer på den personen än på vården. Så därför så tycker jag att det är så allvarligt att forskarvärlden, när det börjar bli så uppenbart att man har vandrat vilse, att man försvarar de här gamla kostråd med näbbar och klor. För det leder till, skulle jag vilja säga, antivetenskapliga strömningar. Och det är inte bra för vårt samhälle. Det kan man ju också ifrågasätta om det är rimligt att forskare som är betalda av alla medborgare i samhället också ska kunna sitta och säga att kosten inte spelar någon roll. Ja, det är ju jättekonstigt. Det är också, kan man fundera lite. Framförallt professorer som själva inte håller på att forska på att man är en som journalist låter dem uttala sig. För det tycker jag görs mycket. Precis. Ja. Du har startat något som heter Kost, eller varit med och startat något som heter Kostfonden. Vad är det och varför behövs ni? Ja, men det är ju just för att vi ska höja kvaliteten på den vetenskapliga studien och göra väldigt väl, liksom bidra. Vi bidrar, vi gör inga studier själva. Vi ger forskare pengar för att göra högkvalitativa studier kring kost och hälsa. Mm. Så vi grundades 2014. Och en av de första studierna vi satsade på, det var kost vid IBS, som ju är mag- och tarmsmärtor. Mm. Och det är en av de största studierna, inom, världens största studier inom det området. Och den gick i mål i Våras. Och mm. nu visar den att kosten har bättre effekt än läkemedel. Och jag tror det är den första koststudien någonsin som faktiskt testar kost mot läkemedel. Spännande. Och vad är det för kost? För och då har de har testat eh, LCO-kost, lågkolhydratkost, riktigt lågkolhydratkost och eh, en låg FODMAP-kost heter det. Då tar man bort vissa liksom, sockerarter, fiber och kosten och ersätter med annat. Mm. Ja. Men båda de kostnaderna hade faktiskt ungefär samma effekt. Mm. 75% av deltagarna blev bättre eller bra efter en månad. Mm. Eh, medan med läkemedel var det 60%. Mm. 25% hjälpte det inte för oss. Så det är ju också viktigt att veta. Mm. Då var man mm. hitta något annat för de mm. 25%. Mm. Så. Och hur skulle du vilja att kostfonden växer och spelar för roll framöver? Min dröm är ju att vi ska kunna hjälpa till. För det finns ju forskare som satsar som vågar satsa i ganska så här ska man säga, kontroversiella, av någon anledning som jag tycker är konstigt, kontroversiella områden som jag pratar med en forskare vid Uppsala universitet som faktiskt sitter på barnreumatism och kost nu och hon berättar ju precis som många andra forskare som satsar på det här att de möts av en extrem skepticism från kollegor och då kan det också vara beroende på vad man är för forskare svårt att få pengar till sin forskning och där vill ju kostfonden gå in och stötta dem och göra välgjorda studier mm. Det behöver ju också vara duktiga forskare. För att forska och göra en välgjord studie, det är inte lätt. Liksom. Mm. Så det gäller att hitta forskare som vågar bryta en ny mark. Mm. Och ge dem det stöd de behöver. Mm. För idag är ju kostforskning extremt eftersatt. Så jag är så otroligt tacksam för alla de månadsgivare vi har liksom, som faktiskt stöttar oss. För det gör... Mm stor skillnad. Och om man vill stötta kostforskning tycker det är viktigt, vad kan man göra då? Ja, då går man in på kostfonden.se och sen kan man hitta där hur man blir månadsgivare eller man kan bli företagsvän också mm. till oss. Mm. Eller bara man kan donera en summa pengar via Swish eller något annat. Mm. Men det som spelar störst roll för oss det är ju månadsgivare som man vet att man har en som har pengar som varje liksom månad kommer mm. in och som man kan satsa då. Mm. Så nu har vi... Samlat pengar till det som faktiskt kommer bli Europas största studie någonsin av kost vid typ 2-diabetes. Som görs i Bergen och på Karolinska i Stockholm. Mm. 
Spännande. Och vad är ditt nästa steg? Du är eh, igång med en mängd olika liksom, aktivitetsprojekt inom det här området, kost och hälsa. Vad, vad, vad riktar du dig mot nu? Ja, men just nu är det nog att eh, faktiskt förvalta lite av allt det här jag dragit igång. För de har skrivit boken Fake-maten så jag har inte haft tid att ägna mig så mycket åt kostfonden. Mm. Så det är mycket att, att satsa på kostfonden för... För det är ju det som kan förändra saker långsiktigt mm. i grunden liksom. För det finns så mycket att utforska. Mm. Min dröm är ju att någon forskare skulle vilja göra... Jag skriver i min första bok ett sötare blod väldigt mycket om hur insulin... Det är ju det blodsockersänkande hormonet. Men det är också en väldigt stark tillväxtfaktor i kroppen. Och när man har typ 2 diabetes eller bukfett man kan man få 10 gånger mer insulin i kroppen när man äter kolhydrater. Och, och det, då får man 10 gånger mer av en stark tillväxtfaktor i kroppen. Och jag skulle vilja se en studie där man drar ner på... Där man äter en insulinsänkande kost. Och ser om det kan hjälpa alla andra övriga etablerade behandlingar att få övertaget över cancer mm. så att fler kan leva längre mm. det hade jag. kopplingen mellan diabetes 2 och cancer helt ja, enkelt och mm. bukfettman och cancer och bukfettman. för man ser ju att om man har typ 2 diabetes eller bukfettman när man får cancer så är ju chansen att överleva faktiskt mindre mm. spännande, spännande i mitt rum Varmt tack för att du har kommit hit tack och berättat om den mycket humoristiska och enormt lärorika boken Fejkmaten Tack så jättemycket för att jag fick vara med One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ja, det var Ann Färnholm. Och vi har ju pratat väldigt mycket här om höga halten socker som finns i vår mat och en av de livsmedel som det finns mycket socker i är choklad men vi kan ju vilja ha någonting gott så vi tänkte ge ett litet alternativ i dadlar finns också en hög halt socker men det kommer naturligt och med en hög halt fibrer och det som Ann Färnholm med ett spännande uttryck kallar matens mörka materia som jag verkligen gillar som begrepp och i det här fallet är det en stor mängd näringsämnen fibrer och polyfenoler så hur kan man använda daddeln, öka näringsvärdet och ändå skapa något som smakar choklad som också i sin mörka och mindre chokladrika form har näringsvärde? Ja, veckans planta blir daddel och choklad ihop.
gör helt enkelt fyllda daddlar som vi doppar i riktigt mörk choklad. Och så fyller vi dem med jordnötssmör för bra fetter och proteiner och smak. Leta efter jordnötssmör som är ekologiskt gärna och inte innehåller palmolja. Så vi tar fyra stora medjoldaddlar. Gillar du dem Karina? Du vet de här stora saftiga. Mm, jag är lite så här daddel. Det är inte att jag vräker i med daddlar. Nej. Någon kanske. Ja, ja men jag ska göra det här till ja. dig för att se om ja. du kan gilla. Och så tar vi fyra matskedar jordnötssmör. Två matskedar kakaonips. En knivsudd vaniljpulver. Och 50 gram mörk choklad minst 85%. Så vi hackar och smälter choklad i en kastrull. Ställer åt sidan. Så mixar vi jordnötssmör, vaniljpulver och kakaonips. Och så tar man och skär ett litet streck i dadden och tar ut kärnan om den sitter kvar. Och så pluppar man ner den här jordnötssmörsmixen. Och sen liksom trycker man runt dadden kring den här smeten i mitten. Och doppar ner halva dadden i choklad och lägger på ett fat och ställer i kylen för att stelna. Kan det smaka frununstet? Ja, det låter gott. Ja, tack. Ja, det låter gott. Ja, tack. Men du, vilken jäkla eh, modig och skarp ja, aktivist. Vilken power. Ja, hon är det. Och jag... Jag tror att Anne Färnholm betyder väldigt mycket för matdebatten. Och hon mm. sätter fingret på, på, på med en väldigt skarp iakttagelseförmåga. Och så räknar hon, vilket jag gillar, mm. och funderar själv. Så hon har ett väldigt mod i detta som är befriande. Och sen initierar massa ny viktig forskning. Precis. Som annars inte hade blivit av. Actionorienterad. Mm. Så att den här fejkmaten är verkligen en ögonöppnare och... Mm. Ja, jag tycker just det här kapitlet om den veganska fejkmaten, det var en ögonöppnare för mig. Verkligen. Bara ja. för att något heter vegan så behöver inte det betyda att det är... Men vi tror ju lätt att ja, men då äter man 100% hälsosamt. Ja, ja. Men, men så enkelt är det inte. Mm. Så jag tror att vi står här, det här är också en del av hälsorevolutionen, att lära oss mer om vad maten mm. verkligen innehåller. Mm. Mm. Men att våga använda, någon gång då, då behöver vi den här snabbmaten för att få till det hemma. Ja. Så ja. behöver man inte vara för hård mot sig mm. själv heller. Ja, vad tycker du om fejkmat och naturlig mat? Vad är är rätt balans i ditt liv? Skriv gärna till oss. Vi finns på halsrevolutionen-podcast på Instagram. Tack alla som följer oss där och som hejar på oss. Det är så kul att göra den här podden, måste jag säga. Nu har vi spelat in två avsnitt på på raken här idag som vi ofta gör och det är, man, man känner sig uppfylld man känner sig uppfylld och över två miljoner nedladdningar det är ah. helt sjukt ah. och när vi började podda ja men jag tror vi har sagt det förut så men ni måste kunna tänka er att ni gör den 200 podden och nu har vi gjort hur många poddar vi gjort 100 vi börjar närma oss 120 snart ah. mm. otroligt och tack till dig som vill vara med på den här resan vi gör det ju för att vi vill något vi vill stödja och peppa till en Härlig, stark livsresa. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15 stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rose, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.